0: Du bist meine Kraft, meine Festung. Du richtest mich auf, preis dem Herrn. Und heute will ich darüber sprechen, entdecke deine Stärken. Ich, Gott hat mich inspiriert, hier ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Gestern habe ich das Thema gehabt, vergiss das Negative. Das ist ganz wichtig, vergiss das Negative. Und das tust du, indem du dich umpolst und dich umstellst, dich an die Kraft Gottes anschließt, stark Strom, preis dem Herrn. Und genau das brauchen wir, Von Minus zum Plus. Ja, und das waren meine Gedanken gestern und ich möchte heute weitermachen an dem, wo ich gestern gewesen bin. Ja, gib dem Argen keinen Raum, besinn dich auf Gott. Du bist meine Stärke, du bist meine Kraft, du bist mein Leben, du bist alles, was ich brauche. Wäre voll von Gott und sei begeistert von Gott und dann bleibt für den Teufel nichts mehr übrig. Da bleibt für den Teufel nichts mehr übrig, für das Negative und für Pessimismus. Und heute wollen wir lernen, das Geheimnis wahre Stärke. Wie werde ich ganz stark? Herr, du bist meine Kraft. Das stimmt. Aber wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Und darüber will ich sprechen. Ja. Wo liegen meine Stärken? Und ich sage dir eines, damit du weißt, da könntest du auch gleich nach Hause gehen und ich kann Amen sagen, deine Stärken liegen in deinen Schwächen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Halleluja. Deine Stärken liegen in deinen Schwächen, nicht in deinen Stärken. Und Paulus, und ich möchte an dem Paulus Wort hier mich festhalten heute, in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1 bis 10, das Ganze zu Hause nachlesen. Ich werde nicht Vers für Vers durchgehen, aber ein paar Gedanken werde ich doch hier einflechten. Meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Meine Kraft ist moderne Übersetzung. Meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Da bin ich ein Herkules, in der Riese. Goliath oder was auch immer Simson und die Kraft Simsons lag nur in einer Haarlocke. verstehst du? Gar nicht so schlimm der Herr ist meine Kraft, es ist nicht leicht sich die Schwachen einzugestehen oder die Schwächen ich bin schwach als ich mal nach Heilbronn die Gemeinde übernommen habe, habe ich gesagt, ich bin ein schwacher Mensch, ich kann nur predigen, ich habe zwei linke Hände, also ich brauche Leute, die was können. Du? Und so habe ich meine Arbeiter eingesetzt und jeder hat dann gearbeitet und wir haben viele Arbeiter in der Gemeinde gehabt, dort in Heilbronn. Ja, Ich habe gesagt, ich kann nicht alles. Und du kannst nicht alles, und wir können auch nicht alles. Wir sind schwache Menschen, wir sind gebrechliche Menschen. Was ist der Mensch, verstehst du, was du seiner gedenkst? Gar nichts. In einem Song, christlichen Lied heißt es, in einer Strophe, du glaubst, ich bin stark und kenne den Weg, du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht, du denkst, ich habe alles im Griff und kontrolliere, was geschieht, aber ich sehe und sehe, dass ich schwach bin, dass ich nichts kann, ja. Und es ist so wichtig, du bist groß, Herr, du bist stark, du bist mächtig. Das Lied hat mich begleitet und mich inspiriert. Wie oft sind wir, ja, wir möchten uns zeigen, dass wir stark sind. Hört doch die Zeugnisse in der christlichen Gemeinde an. Ich habe zeitlang die Zeugnisse aufgenommen und den Leuten vorgespielt, die erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, was sie mit Gott getan haben, was, was passiert ist und so weiter. Die, niemand hat gesagt, ich bin schwach, ich brauche Hilfe, ja. Ja und genau das ist das was der Apostel Paulus erleben musste er war ja auch ein Pharisäer von Pharisäern er war super Pharisäer ja und der Herr hat ihn runtergeholt vom Ross bei Damaskus und dann wurde er blind da braucht er Hilfe von anderen Leuten dass er nichts mehr sah ja, nichts mehr kapierte wir sind Menschen zerbrechlich so klein so mürbe werden wir schnell gemacht Verstehst du? ich schaffe nicht ja, manchmal habe ich Lust aufzustehen und manchmal habe ich Lust, könnte ich Bäume ausreißen, manchmal habe ich Lust so gar nichts. So sind wir Menschen. Ja, kraftlos, manchmal ganz labil, so gebrechlich, so anfällig, so ruhelos. Das ist der Mensch. Gott sagt dem Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist Lutherdeutsch. Ja, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus war ein Pharisäer, bevor er Christ wurde. Ein Pharisäer. Und der Herr muss ihn vom Ross runterholen und uns muss der liebe Gott auch manchmal vom Ross runterholen, dass wir scheitern, dass wir versagen, dass wir Misserfolg haben, dass wir traurig sind, dass uns was passiert. Ich lese hier 1. Korinther 15, Vers 9. Denn da sagt der Paulus, verstehst du, er ist angefeindet worden in der Gemeinde in Korinth und da schreibt er, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, denn ich, ich bin nicht wert, dass ich ein Apostel heiße, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt, ja. Und, und er hat Probleme gehabt und er hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, wenn ich das alles so lese und höre, einen Pfahl im Fleisch, der kam in eine Stadt zwei Tage und wurde wieder rausgeschmissen, dann wurde gesteinigt oder was alles passiert ist, ja, und er hat, Paulus hat in keiner Gemeinde nicht länger ausgehalten, wie zwei, drei Tage. Und dann ist was passiert. Und das war so Pfahl im Fleisch. Er hat die Gemeinde mal verfolgt. Und das rächt sich alles, verstehst du? Gott sagt, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Und das ist da passiert, verstehst du? Ein Pfahl im Fleisch. Und manchmal fragen wir uns, warum muss ich so viel leiden? Warum passiert bei mir so viel Negatives? Ja, denk, was du getan hast in deiner Vergangenheit, die letzten 50 Jahre. Ja, du ja. hast jemand, Ausgespannt, jemand beleidigt, jemand über jemand Übles geredet. Du hast vielleicht dies und jenes getan, was nicht recht war, und du musstest alles jetzt ausbaden. Und Paulus musste was ausbaden und sogar der ganze Menge, der hat die Gemeinde in Jerusalem zerstört, eine blühende Gemeinde mit 8.000 Mitgliedern, würde ich sagen. Da am Pfingsten bekehren sich 3000 Leute. Bei, dem, bei der Heilung vom Lahmen bekehren sich 5000 Leute. Also die Gemeinde hat mindestens 8000 Leute gehabt. Und diese Gemeinde hat es zerstört, dass nur noch die Apostel übrig geblieben sind. Nur noch die Apostel. So. Ich bin der Geringste. Er hat ja eine seiner Lektionen lernen müssen. Und, ja, und Gott zeigt ihm, Paulus, was bist du? Was bildest du da ein? Du bist allein das, was du bist, aus Gnaden und sonst nichts. Und was wir heute auch sind, wir sind allein aus Gnaden. Wir leben aus der Gnade Gottes. Entdecke deine Stärke, das ist meine Botschaft heute. 2. Korinther Kapitel 12, da lese ich, gerühmt muss werden. Ja, und jetzt preiste, jetzt wird er wieder, flippt er wieder aus, verstehst du? Gerühmt muss es werden, sagt er. Ich wurde entrückt. Dann bin ich im dritten Himmel sogar gewesen, im Paradies. Ja, schau mal das an. Und ich hörte, Unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Und wir wissen ja später, schreibe, was niemand gehört hat, was niemand gesehen hat, was niemand geglaubt hat. Das hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Unaussprechliche Worte. Ja? Und damit ich nicht, und jetzt kommt, warum wir Schwachheit brauchen und warum die Schwachheit nötig ist. Weißt, ich könnte dich zum Hüpfen bewegen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott loben und preisen und dann Halleluja. Aber ich will euch die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch die Wahrheit sagen kann, aber die Wahrheit ist einfach, Ja, warum wir Schwachheit erleben müssen, und ich predige schon über 55 Jahre, und ich weiß, was Schwachheit ist, manchmal willst du und manchmal willst du nicht, manchmal hast du Freude und manchmal möchtest du den ganzen Bettel hinschmeißen. Ja, das, ist, das, ist, das machen wir durch. Und dann sagt Paulus hier, damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarungen überhebe, ja, damit ich mich nicht überhebe. Und wir sind so schnell überheblich. Ja, Mühe kann nichts passieren. Schau, was ich kann. Halleluja, Lob und Dank. Und das sind die Zeugnisse der Frommen. Das sind die Zeugnisse der Frommen, was ich alles leisten kann und was ich schon alles gemacht habe. Ja, und dann, der liebe Gott, hol dich runter. Ja, Plötzlich läuft nichts mehr. Damit ich mich nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, nämlich Satans Engel schlägt mich mit Fäusten. Damit ich mich nicht überhebe, wir sind im Boxkampf mit dem Teufel. Satan schlägt mich mit Fäusten. Und das ist Krankheit, das sind Probleme, das sind Widerstände, das ist das so Predigst und dann, wie in Ephesus, verstehst du, meistens die Leute, Dreck in den Himmel und so weiter. Groß ist die Diana, die Göttin der Epheser. Und dann heißt es, damit ich mich seinetwegen nicht überhebe, ich habe den Herrn gefleht dreimal, und wenn jemand beten konnte, ich glaube, das war der Paulus hier, ist der Pharisäer und die Juden sind Weltmeister im Beten. Ja? Und er hat dreimal gefleht, sagt er, gefleht, weißt du, das ist nicht nur Beten, das ist flehen, auf den Knien zu rutschen, und der Herr hat es mir nicht weggenommen. Stell dir mal vor, du hast ein Problem und der Herr hat dir dein Problem nicht weggenommen. Was auch gewesen ist. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir dann meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, und darum will ich mich am allerliebsten. Jetzt pass auf, wie wird man stark? Und entdecke deine Stärken, ist mein Thema. Darum möchte ich am allerliebsten mich meiner Schwachheit rühmen, damit ich die Kraft Gottes in mir wohne. Meine Schwachheit rühmen. Stell dir mal vor, so viele Christen sind Waschlappen. Entschuldigung, dass ich das sage, taugen nichts, verstehst du. Die geben vor, was, was sie sind. Verstehst du, draußen auf der Straße, zu Hause sind sie Mäuschen und Pantoffelhelden. Ich möchte mich meiner Schwachheit rühmen, und dann fängt er da an, hier, damit die Kraft Gottes in mir wohne. Weißt, wir müssen lernen, von uns wegzuschauen und auf Gott zu schauen, auf Jesus zu schauen, auf den Heiligen Geist. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten. Der sagt nichts, ich bin stark. Und, in, und um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Entdecke deine Stärken, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Hier schreibt Paulus seine ganze Frust von seiner Seele in der Gemeinde in Korinth. Ja, da bekam er nur Sticheleien. Du bist das und das, du bist ein Verfolger der Gemeinde, die wollten ihm gar nichts abnehmen. Paulus hat ein großes Problem gehabt, wenn er irgendwo predigte. Ja, du hast die Gemeinde verfolgt, die Christen, was willst du hier sagen? Du bist ein KGB-Mensch, verstehst du, oder was weiß ich, ein Spion. Du willst nur spionieren, und vielleicht oder was weiß ich so bist ja irgendein falscher Agent oder falscher 50er und er bekam Demütigung ständig verstehst du du kannst gar nicht richtig reden du redest gar nicht richtig du redest so super geistlich du redest vom Himmel vom Jenseits vom Paradies was auch immer ist Paulus nennt sogar einige der Korinther super Apostel ihr seid was besonderes der Apollos und Apollo und die anderen die dort waren ich bin christlich ich bin Peterisch oder was weiß ich, wem ich bin. Weißt du, die haben zu dem gehalten, zu dem gehalten, zu dem gehalten, aber nicht zum Paulus. Niemand hat gesagt, ich bin paulinisch. Nur nebenbei. Und er kann es nicht ergreifen. Wieder äh, bricht seine Schwäche, dieses Pharisiertum durch. Und dabei ist Paulus nicht ohne Selbstbewusstsein. Er hat mehrere Sprachen ge gesprochen. Er war Römer und Jude zugleich. Ja, er hat große Bildung ge gehabt. Ich war ja beim Gamaliel ich sah zu seinen Füßen und Gamaliel und Hil Hil das waren ja heilige äh, im Judentum. Ja, wir haben vorhin gehört, wie die Offenbarung und welche Erscheinungen er gehabt hat, was Gott ihm gegeben hat. Aber er schreibt nochmals, verstehst du? Ja, die denken, die Überaposteln, er spricht von Überaposteln, wie super die sind, verstehst du? Wie sie sich angeben, wenn sie vorne stehen, geschliffene Reden, perfekt mit philosophische Sprüche. Und Paulus kommt nach Korinth und schlottern die Knie, verstehst du? Und ich möchte nichts anderes predigen als Christus den Gekreuzigten. So kommt er nach Korinth. Und hier ist ein Mann voller Komplexe. Ich meine doch, dass ich den Überapostel nicht nachstehe und er hat eine Erscheinung von Jesus gehabt. Und der Herr hat ihn gesandt zu den Heiden, zu den Nationen, Petrus zu den Juden. Ja, und hier spricht er wieder vom Pfahl im Fleische. Oh, ihr habt Hexenschuss, was auch ist. Pfahl im Fleisch, ich weiß, was es gewesen sein kann. Wahrscheinlich waren es seine Augen. Wenn er dann gelesen hat, hat er dann zugelesen. Verstehst du, wie, das, wie steht das geschrieben? Ja, dass er sogar sein, seine Bibel vergessen hat in einer Stadt, mal, als er dort war. Paulus hat seine Probleme gehabt und er war sogar ein Jahr sogar krank. Ein Jahr krank, verstehst du? Und der konnte beten und ist doch nicht geheilt worden. Andere sind vielleicht durch ihn geheilt worden. Ich weiß, wie problematisch das ist. Ja, und hier spricht man Fall im Fleische. Ja, und, und das ist, sagte dieser Fall im Fleisch hindert mich, dass ich mich nicht überhebe über die Superaposteln, über die Überaposteln, über die ganzen andere Leute, wir reden in Zungen und Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als sie alle zusammen. Ja, auch das gehört dazu. Ja, Und er war ein geistlicher Mensch, der Gott dienen wollte und du willst Gott dienen, die Stärke Gottes in deinem Leben kennenlernen, du musst ganz schwach werden und trotzdem in Sprachen reden. Paulus hätte, ja, gerne dieses Pfahl im Fleisch losgehabt und kriegt nicht los, du? und du hast auch etwas in deinem Leib in deiner Umgebung, ob das die Familie ist, die Schwiegermutter ist oder was weiß ich, verstehst du, dass du Probleme hast am Arbeitsplatz und das ist so fahl im Fleisch und das wirst du nicht los. kannst machen, was du willst und dann bekommt das gute Wort vom Herrn und dieses Wort hat schon so viele Menschen getröstet. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Warum ist gerade Gottes Kraft in der Schwachheit mächtig? Gut, dass du fragst. Warum heißt, warum belässt Gott hier dem Paulus dieses Pfahl, dass er es nicht wegnimmt? Er hätte die Augen heilen können oder vieles andere mehr. Oder denn er ist blind geworden. Das war, das war ein Zeichen. Oder er hat epileptische Anfälle gehabt. Auch das gibt es. Also das, was die Bibelausleger das, äh, beschreiben, was Paulus eventuell haben hätte können, was dieses Pfahl im Fleische gewesen wäre. Aber für mich persönlich ist dass er ständig Verfolgung hatte. Ja, das war, dass er um Christi willen leiden muss, dass er nirgendwo angekommen ist. Was willst du erzählen? Du hast die Gemeinde kaputt gemacht. Was willst du machen? Was willst du mir erzählen? Warum belässt Gott das alles? Offensichtlich wäre Paulus ohne diese Schwäche nicht stark geblieben. Dann hätte er sich überhoben. Ich, der Paulus oder früher Saulus, ich habe das alles ja, vom Herrn empfangen. Wahrscheinlich wäre ohne diese Schwachheit in der Gefahr gewesen, dass es ihm im Kopf steigt nicht ins Herz und nicht irgendwo anders. Manchen ja, Menschen macht das Leben schwer, ich habe eine Schwäche, ich stottere, was weiß ich, was da macht. ja? Und Gottes Kraft wirkt in uns, wenn wir am Ende sind mit unserem Latein, wenn wir nichts mehr haben, nichts mehr können, nichts mehr sind. Manche Starke lehnen sich oft ja weit aus dem Fenster raus und Paulus war ein langweiliger Prediger wahrscheinlich, denn der eine ist am Fenster eingeschlafen und zum Fenster runtergekippt. Ja, auch das gehört dazu, dass du das predigst bis nach über bis über die Nacht, verstehst du, über Nachtstunde, über Mitternacht. Ja, das sind Schwächen. Die haben gesagt, was willst du, du predigst so lange, zwei Stunden predigst du, oder drei Stunden. Ja, der hat so viel zu erzählen gehabt. Wir, wir predigen nur 40 Minuten. Verstehst Und und du sagst doch nicht alles, verstehst du, in dieser kurzen Zeit. Manche Superapostel in Korinth, die haben ja, dem Paulus das Leben schwer gemacht. Und vielleicht gehört das auch in mancher Gemeinde. Mancher Pastor hat da Leute in der Gemeinde, so ein Judas oder wen auch immer, damit er sich nicht überhebe. Ich bin in Rumänien in einem Gottesdienst und wir sind 17 Stunden gefahren, bis wir dort ankommen. Und wir haben Freude gehabt, wir wollten der Gemeinde helfen und was mitteilen. Und als Gruppe, wir wollten der Gemeinde dienen. Und dann hat er uns in eine Kleiderkammer geschickt. Der Pastor hat gesagt, hier könnt ihr nicht in der Gemeinde auftauchen. Wir haben Judas hier. Und in Rumänien musste der Pastor seine Predigt einschicken. Und dann saß da einer und hat immer mitgelesen, was Predigt, hält sich an diese, äh, diese Predigt. Damals war Israel der Aggressor und das war ganz arg faschist in den kommunistischen Ländern. Und, und dann waren wir weg und dann ich habe gedacht, guck mal, jetzt fahre ich so weit und dann, ich habe nichts von dieser Reise. Dann sind wir in den Karpaten zugegangen und Karpatenbeeren geguckt und während wir in den Karpaten zu sind, spricht der Heilige Geist zu mir, geh wieder zurück in der Gemeinde, wo du heute Morgen war es und dann waren sie zurück und wir haben nämlich erzählt, wir fahren dann in eine andere Gemeinde, es gibt noch viele Gemeinden, die ich besuchen kann in Rumänien und da sind sie alle kuratis leute mit Radl dahin gefahren in eine andere Gemeinde und Gott hat mir gezeigt, geh hin in diese Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Und dann gehe ich hin und dann mache ich die Tür auf, komm zur Tür, Bruder, Halleluja, komm nach vorne. Ja, und dann die ganzen Spione sind weg, aber wir müssen die Schwäche kennenlernen. Was ist die Schwäche? Du kommst in die Kleiderkammer zuerst einmal, darfst gar nicht auftauchen, und dann, Bruder, komm her. Und wir haben, wir haben einen ganz herrlichen Gottesdienst gehabt. Weißt du, ich war gar nicht richtig vorbereitet, ich habe nicht einmal meine Bibel dabei gehabt. Ich kenne ja diese Geschichte, die habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Ja? Nicht mal, da bitte ich eine Schwester, kannst du mir deine Bibel leihen? Verstehst du, ich habe gar nicht vorgehabt, zu, zu predigen. Ich war, ich war nicht so wie dir angezogen. Weißt du, Es war eine schöne Gemeinde mit zwei Reihen, äh, schwarze Krawatten und die waren toll angezogen und ich war in Jeanshose und so Hawaii-Hemd gehabt oder was auch immer und dann gibt mir die, die Schwester die Bibel und ich weiß nicht ich wusste nicht, was ich predigen soll Verstehe? sie hat mich gar nicht vorbereitet und dann schlage ich die Bibel auf und dann lese ich links gebacken rechts gebacken wieder zugemacht, lieber Gott, gib mir das richtige Wort für heute Morgen oder heute Nachmittag und dann schlage ich wieder die Bibel auf, rechts gebacken links gebacken und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich weiß nicht, was ich predigen soll und genau da ist, das war mal einer meiner besten Predigten, ob ihr es glaubt oder nicht, ihr könnt nach Klusch runterfahren und fragen und es äh, und war eine tolle Predigt, links gebacken rechts gebacken und dann habe ich gebetet, lieber Gott, was soll ich sagen, und dann habe ich gesagt, ich hab, erinnere mich an meine Mutter, wenn wir Flinsen Pfannkuchen gebacken haben, dazu eben umgewendet, dass von beiden Seiten gebacken wird und wir müssen von beiden Seiten von Gottes Liebe, von Gottes Gnade umgeben werden. Und es war so eine tolle Predigt. Ich habe nicht lange gepredigt, denn ich war nicht sicher, passiert was, passiert hier nichts, verstehst du was, wie lange darf ich so Du Bruder, hier hast du Freiheit, heute, heute Nachmittag. Und ich predige und dann waren viele Brüder oder viele Geschwister waren nicht da, aus verschiedenen Gründen und dann war Heilung, da ist eine stumme Frau geheilt worden in diesem Gottesdienst. Links gebacken, rechts gebacken. Ja, und die ist geheilt worden und ein Geschrei. Und das war keine Pfingstgemeinde, das war eine Brüdergemeinde. Verstehst du? Die haben gar nicht so viel mit dem Heiligen Geist zu tun gehabt. Und dann kommen die Leute, Pastor, die dachten, ich wäre ein Heilungsevangelist aus Amerika oder in Deutschland irgendwo, aber das war ich gar nicht. Versteht? Und dann habe ich gesagt, ich kann für euch beten, aber bringt ein Taschentuch, bringt dies, bringt dieses und jenes, versteht, was den Leuten gehört und ich werde dafür beten. Und das habe ich auch gemacht. Und dann kommt der Pastor, Bruder, könntest du auch für, hier für einen Bruder beten, der würde gerne hier sein, aber der ist nicht hier, der war im Gefängnis. Und habe ich auch diesen Brief oder die den Namen genommen, könntest für Bruder sowieso beten, der Herr kennt ihn, der Herr weiß, ist. und da hab, habe ich gebetet. Und habe ich gesagt, lieber Gott, der Bruder wäre gerne hier, aber der kann nicht hier sein, der ist im Knast wahrscheinlich. Und das habe ich nicht gesagt, aber gedacht habe ich mir das. Äh, und habe ich gebetet und ich bin noch nicht zu Hause, in Stuttgart damals, bin noch nicht zu Hause, dann sagt meine Frau, da ist eine Postkarte gekommen, jemand hat geschrieben, der Bruder, der da gewesen sein wollte, ist nicht da, aber der ist jetzt da. Und so weiter. So, hat, so prompt hat Gott die Gebete erhört. Nun Ich weiß, dass Gott gegenwärtig war, aber genau in der Schwachheit wirkt der Herr. In der Entmutigung wirkt der Herr. Wenn die Knie schlottern, wenn du Angst hast, ja, manche, die Schwächen, Schwächen, verstehst du, wenn wir nicht mehr weiterkommen, so wie der Apostel Paulus. Und viele wollen die Schwäche nicht zeigen. Und ich wollte auch nicht sagen, ist, ich weiß nicht, was ich heute predige. Und ich habe nur gebetet, lieber Gott, gib mir das rechte Wort. Aber Gott hat in diesem Moment meiner Schwachheit das rechte Wort gegeben. Vielleicht weißt du auch nicht, was du als Zeugnis jemand erzählen sollst oder wen du anrufen sollst, aber in deiner Schwachheit tust du etwas, was Gott dir zeigt. Entdecke deine wahre Stärken. Ja, kenne Deine Schwächen, verstehst du? Und in diesen Schwächen erkenne du deine Stärken. Denn bei Gott zählt nicht das Äußere, sondern das Innere. Das zählt bei Gott. Nicht, was die Superapostel Predigen, sondern was sie gelebt haben, was sie getan haben, wie sie wirklich waren. Weißt du, in unserem Leben zählt nicht das, was wir tun ganz groß in der Öffentlichkeit, sondern was wir zu Hause tun. Zu Hause, daheim, wo uns niemand sieht, im privaten Bereich. Die Superapostel, die haben es nicht vorgelebt, sondern die haben nur tolle Reden gehalten, in Griechisch, Lateinisch, und das klingt Hebräisch so und so. Das kann ich mir vorstellen. Ich war in einer Gemeinde, Pfingstgemeinde, in Remstal mal, und dann kam ein Bibelschüler und er hat geredet, das heißt Lateinisch so, das heißt Griechisch so, das heißt Hebräisch so, und da sitzt ein alter Bruder, der sagt, Bruder, du hast schon lange genug in Zungen geredet, jetzt rede mal Deutsch. Das <lacht> von hinten. Jetzt sprich mal Deutsch. Ja. Weißt du, das ist so einfach. Das Evangelium ist so einfach. Ja. Nicht groß protzen. Sie, diese Superaposteln, sie haben Redebegabung gehabt, gute Redner, Apollo, Priscilla und sie, alle, die in Korinth waren, waren geschulte Leute. Paulus war auch ein geschulter Leute. Ich saß zu den Füßen von Gamaliel, aber sie wollen sich alles nur selbst inszenieren. Bruder, du hast schon lang genug in Sprachen geredet. Jetzt sprich mal Deutsch. Ja, Leute wollten die anderen Leute faszinieren, eine Show abziehen. Ja, sie darstellen, was sie alles kann, was sie alles verstehe. Die Leute begeistern, dass sie Halleluja, Lob und Dank und dass sie hüpfen und springen. Paulus beginnt seinen Brief, ich kam zu euch, diesen ersten Korintherbrief, ich kam zu euch nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, sondern der Beweisung der Kraft. Und ich kenne nichts anderes als nur das Kreuz. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 1, auch ich, meine Brüder, Schwestern, als ich zu euch kam, nicht mit hohen Weisheit äh, menschlicher Art, sondern ich kam, das Geheimnis Gottes zu predigen. Das Geheimnis Gottes ist verschlüsselt. Weißt du, du, siehst anders das Geheimnis Gottes. Nicht so, wie du gewohnt bist, immer der Starke, der Mächtige, der feurige Predigte und so weiter. Nein, der ganz einfache Bruder und Schwester. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft. Und davon reden wir auch nicht mit Worten menschlicher Weisheit. Weißt du, Professor Sowieso hat das gesagt, wie oder Rabbi sowieso hat das gesagt, das war im Judentum gang und Gebe, was die anderen alles gesagt haben, aber hier wollte Paulus sagen, was Gott zu mir gesagt hat, oder zu dir gesagt hat. Ja. Mit Worten, die der Geist lehrt und deutet, ja, da geistliche Dinge für geistliche Menschen, die über Aposteln haben hier sich so verkündigt und so da präsentiert, und sie haben das Kreuz hier so ganz unten verdrängt, ja, die haben schon das Kreuz, aber nur ganz klein, Verstehst? Und Die haben den Heiligen Geist, aber nicht viel, ja, und du merkst ganz schnell, verstehst du, was da alles passiert? Ja? Merkst ganz schnell, da ist nichts viel passiert. Der Inhalt war ihnen egal. Weißt, und die, äh, da, da sind sie vorbeigekommen, das Äußere ging. Verstehst du, dass da tolle Musik ist, dass gewaltige Sachen passieren, geschliffene Rede geschieht, und dass es, das verkündigt wird, wonach die Leuten die Ohren jücken. Ja, was Interessantes, was ich noch nie gehört habe. Das geistliche Leben besteht nicht aus einer Show und Klappern von Handwerkszeug, verstehst du, und die Bibel schwenken und was weiß ich noch alles, sondern es geschieht in Demut, in Treue, in Hingabe, in Liebe. Das ist, was geschieht. Der Pharisierer ist wichtig, der Präsentierer ist hier wichtiger in Korinth gewesen als die Präsentation selbst. Um was geht es denn eigentlich? Was will er dann? Paulus legt die Betonung auf das Reden Gottes. Gott kann die Menschen berühren, wenn sie vom Heiligen Geist berührt worden sind. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Die Bibel sagt hier, und das Wort, was Paulus bekommen hat, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. In der Schwachheit. Ich habe schon so oft erlebt, wenn ich nicht vorbereitet war, waren es am Gesegneten. Ich habe es früher in zwei Gemeinden gehabt, in Stuttgart und in Ludwigsburg. Und dann, manchmal war es, und dann habe ich noch eine Firma gehabt und da war so viel Hektik da. Und manchmal war ich froh, dass ich nur ein paar Gedanken habe. Und dann nehme ich aus, dem, aus meinem Regal die Bibel und es sah aus wie die Bibel. Aber es war Pfingstjubel und ich nehme den Pfingstjubel und dann äh, was soll ich sagen, verstehst du, und ich habe zum ersten Mal entdeckt, man kann Liedpredigten halten und dann habe ich so eine Freude bekommen für Liedpredigten und ich wusste auch gar nicht was für Lied, ich stehe vorne, schlage mein Büchlein auf und das Pfingstjubel und nicht die, die Mülheimer Übersetzung das ist eine Pfingstliche Übersetzung. Und das ist nicht, verstehst? Und dann sehe ich auch eine Schwester, die hat auch einen Pfingstjubel da. Aber Schwester, lies mal das Lied gerade auf, was du aufgeschlagen hast. Und die liest das Lied vor. Und ich darf predigen in meiner Schwachheit. Ist das nicht toll? In meiner Schwachheit. Und es war so eine tolle Predigt. Und seitdem bin ich begeistert von Liedpredigten. Ja. Die Schwäche schützt uns vor Anmaßung, vor Hochmut, vor Vermessenheit. Ich weiß alles. Nein, ich weiß nicht alles. Die Schwäche schützt uns vor Hybris, vor Vermessenheit. Also Paulus hätte gerne seine Schwache Schwachheit zurückgelassen. Ich bin gebildet, mir ist der Herr begegnet. Ich war 14 Jahre dort und dort und habe das und das gelernt in der Wüste Arabiens. Aber der Herr hat das nicht getan. Aber nein, lass dir an meiner Gnade genügen und meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieses Wort begleitet mich hier durch die Predigt heute Morgen und dann begreift erst die Schwachstellen. Ja, das ist so wahr. Wenn Gott mich sieht, was bist du, Staub und Asche? Du bist gar nichts. Ja, wenn der Herr nicht in uns ist, sind wir leere, leere, leere Gefäße, die klappern und machen viel Lärm. Es sind meine Schwächen, meine Stärken. Meine Schwächen sind meine Stärken. Ja, die schützen mich vor der Einbildung. Ich weiß alles. Ich stehe manchmal hier vorne und ich weiß nicht, was ich predige. Und ich bekomme tolle Botschaften, Impulse für mich persönlich zuerst einmal. Und das, dann höre ich zu Hause nochmal diese Predigt an und sage, so, Mensch, was hat der Kerl hier gesagt? <lacht> ja, bin selber begeistert. Ich mache noch anschließend Notizen von meinen Predigten. Noch zusätzlich, was ich nächstes Mal wenn noch, noch mal so woanders predige. Die Predigt hat mich Gott inspiriert. Ja, auch letzte Woche, vorletzte Woche hat mich der Herr ein paar Mal inspiriert. Ja, die Schwäche. Paulus schrieb, ich habe in jungen Jahren, Na, jemand schrieb mir, ich habe in jungen Jahren geheiratet, habe meinen Mann geliebt und geheiratet, wir haben drei Kinder bekommen und dann verließ mich mein Mann mit drei Kindern, meine Frau mit drei Kindern, die wird verlassen. Und da schrie ich zu Gott um Hilfe, dass mein Mann zurückkäme oder dass ich sterben würde und diese Dauerhinrichtung konnte ich nicht mehr ertragen und nichts von allem passierte. Mein Leben war total barbarisch, also gequält. Das war mein Leben. Und genau das Gleiche, was Paulus hier erlebt hat, hat diese Schwester auch erlebt. Ja? Und der hätte bestimmt auch sich gewünscht, lieber Gott, lass ein U-Boot kommen, der mich abholt und dass die Erde sich auftut und ich verschwinde. Ja? Und dann ist nichts von dem passiert. Lasst dir an meiner Gnade genügen. Das also hat diese Schwester bekommen. Und, die, und sie schrieb, und ich muss damals mitten im Tunnel gewesen sein wahrscheinlich, schrieb sie, und dort angekommen, dann höre das Wort Gnade, Gnade, mitten im Tunnel, verstehst du, hör, ich hörte das Wort Gnade und ich hörte auf zu beten, dass mein Mann wieder zurückkommt, und ja, und der Herr tröstete mich mit das Wort, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, und so wurde auch dem Paulus, ist dem Paulus passiert, und so wurde er auch zum Völkerapostel, und unsere Schwächen sind unsere Stärken, Geschwister, Unsere Schwächen sind unsere Stärken. Gottes Kraft ist gerade dort, wo wir schwach sind, wo wir in Not sind, wo wir nichts können. Oft müssen wir Kröten schlucken. Weißt du, was es ist? Frösche. Die, sind, die schmecken abscheulich. Aber wir müssen diese bittere Pille nehmen. Wir haben Medikamente gesammelt für eine Schwester in Tschad, die eine Bibelübersetzerin war, Ushi. Nee, Ursula hieß sie, Ursula hieß sie. Und wir haben gesammelt Medikamente. Ich bin von Apotheke zu Apotheke gelaufen. Die brauchen Medikamente, die und die und die. Und wir haben das hingeschickt. Und nach einer Weile schrieb sie zurück, Bruder, das, du wirst nicht glauben. Die Leute in Schad, die lutschen das Süße ab. Und sobald es bitter kommt, geben sie an andere weiter. Und die wundern sich, das hilft doch nicht, was sie da aus Deutschland schicken. Entdecke deine Stärke. Ja. Er nimmt die Nachteile hin, ertrage das Unangenehme, ja, erdulde. Er Frag nicht warum. verstehst So wie diese Schwester hier geschrieben hat: Ich habe aufgehört für, zu beten. Lieber Gott, bring meinen Mann zurück. Passiert nicht. Ich kenne solche Geschichten aus meinem Dienst. Gestern vergiss ja das Negative. Das macht dich krank. Je mehr du grübelst, je mehr du nachdenkst, du kannst die Liebe Gottes, die Gnade Gottes nicht erleben. Gott trete trägt dich durch, ja, wo du auch hingest. Ich habe in Stuttgart eine Frau gehabt, der Saal war gestopft voll und neben ihr war ein Platz frei. Da habe ich Schwester, hier kann sich der, der Gast sich hinsetzen. Nein, dieser Platz ist reserviert. Und dann habe ich sie später zur Rede gestellt, für was und für wen. Und das war in den 70er Jahren, also auf die 80er Jahre ging es zu. Dann sagt sie, mein Mann wird aus dem Krieg zurückkommen. Ja aus, was weiß ich, aus der Gefangenschaft oder wo auch immer es ist und das, der Platz ist für meinen Mann reserviert und sie hat immer sobald die Tür irgendwo aufgegangen, hat sie gleich rüber geguckt ob der Mann reinkommt und er ist bis heute noch nicht gekommen Versteht? aber ja. es gibt solche verrückte Menschen die bilden sich was ein nach deinem Glauben wird es geschehen und sie haben mir vorgeworfen, ich glaube nicht, dass ihr Mann zurückkommt Gott kann es aber Gott muss es nicht ja, und ich habe mich sogar geraten, das war eine dritte Frau, ich habe ich gesagt, Schwester, heirate doch, es gibt genug Männer in Deutschland und du warte nicht, bis da aus dem Krieg einer zurückkommt. Ja, löse dich von deiner Vergangenheit. Auch das gehört dazu. Dass, wenn du schwach bist, löse dich von deiner Vergangenheit, was er war. Sei nicht gleich so stur und vernarrt, auch wenn du das dreimal gebeten hast, wie Paulus, verstehst du, nimm diesen Stachel aus meinem Körper raus. Wir müssen diese bittere Schlu Pille schlucken und hinnehmen mit den nach deinen Leben, was es auch immer ist. Und Gott gibt so viele neue Möglichkeiten. Da habe ich eine andere Schwester gehabt, hier in Berlin, und alle Leute haben ihr zugesetzt, mit diesem Mädchen, mit dieser Frau, das nichts mehr zu tun haben. Und dann hat Gott mir gezeigt, verliere nicht dein Glück, dein kleines Glück. Ja? Und lass dich nicht abwimmeln. Der Teufel möchte, dass du unglücklich stirbst, versauert, verbittert. Sei nicht auf etwas vernarbt. Gehe Gottes Wege. Streng dich nicht unnötig an. Ja, Lass dir dann seiner Gnade genügen. Nimm die Dinge, wie Gott es dir gibt, wie er hinstellt, dir vor die Füße wirft. Und das, was dir vor die Füße kommt, das greif an und löse. Sei ein Realist. Viele lesen die Bibel, und denken, das ist so Karriereentwicklung. Verstehst du, wie ich meine Karriere entwickelt, Wie ich wieder ganz neu anfange. Ja, Gott will dir einen Neuanfang schenken. Aber nicht, er knüpft nicht am Alten. Man fliegt nicht am Alten Zeug ran. Was passiert, ist passiert. Geh weiter. Ja, Gott arbeitet, wenn du die Situation annimmst, wie es ist. Und solange ich in Stuttgart war, ist der Mann nicht gekommen. Und was jetzt ist, weiß ich nicht, was er jetzt macht. Ja, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott als deine Kraft und deine Stärke. Gott segnet einfach aus Gnaden. Wenn er dich segnet, nicht aus deinem Verdienst. Ich glaube, weißt du, so fromme religiöse Klimmzüge, die brauchst du nicht bei Gott. Erkenne deine Schwächen, erkenne deinen Mangel, erkenne deine Bedürftigkeit. Sei ehrlich zu dir selbst. Und in meiner Bibel heißt, und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Heute ist es schwer. Weißt du, dass du deine Schwächen Schwächen eingestehst, ja, und die anderen lachen dich aus, aber was das für ein Trottel ist, verstehst du? Das schafft es gar nicht. Ja, Gott will stark in dir sein, ja, und du musst nicht vor anderen den starken Menschen spielen, den frommen, den Superstar. Den starken Menschen kann man nicht helfen. In meiner Bibel heißt es: Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, die Schwachen. Jesus ist gekommen, die ja, die Schwachen zu suchen, und er war der Sohn Gottes. Der moderne Mensch liebt starke Auftritte. Wenn der Pastor kommt und jetzt greift er an! <lacht> ja, ja. Ich weiß, ich bin in Stuttgart bekannt gewesen als der Wasserfallprediger. Ich hab, ich habe selber solche Sachen durchgemacht. Da predig so. ich bin nur hin und her auf dem Pult, hin und her gelaufen auf dem Podest mit Mikrofon, verstehst du, und Gott hat mich gesegnet. Und Gott war gut. Aber ich weiß, man denkt, verstehst du, man ist stark. Die Leute sagten, guck mal, das ist der junge Pastor. Und ich bin ständig eingeladen worden damals, als der junge Pastor in der Gemeinde und in jener Gemeinde zu predigen. Aber der moderne Mensch, der muss lernen, seine Schwächen einzugestehen. Ja? Viele feiern, so wie Pippi Langstrumpf, verstehst du dieses neunjährige Mädchen, verstehst du die Stärkste auf der Welt, Pippi Langstrumpf. So viele Christen sind Pippi langstrumpf christen Entschuldigung. Die feiern groß. Oh, da nehmen sie das Pferd, was weiß ich. Paulus hat Mut. Er hat Mut, die Sch über Schwächen zu sprechen. Ich habe dreimal gefleht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dreimal gefleht Und es ist nichts passiert. Und die Korinther-Gemeinde, guck mal, der betet und mit ihm ist nichts passiert. Und du weißt nicht, warum das nicht passiert. Ich habe in Stuttgart eine Frau gehabt, die kommt... Ich habe abends Gottesdienst gehabt und morgens Gottesdienst. Im Abend Gottesdienst kam sie immer wieder. Pastor betet für mich, ich bin schwer krank. Und ich habe gemacht das. Ein ganzes Jahr lang habe ich das gemacht und für die Frau gebetet. Und dass sogar die Leute in der Gemeinde gesprochen haben. Guck mal, der Pastor betet für diese Frau und die wird nicht geheilt. Und dann war der autofreie Sonntag vor 50 Jahren. Ja, Das weiß ich noch heute. Dann nehme ich meine Bibel unter am Arm und laufe runter zum Gottesdienst. Und ich habe mit Gott einen Vertrag gemacht, lieber Gott, heute werde ich wieder predigen vom Glauben und Heilung und Sieg und was weiß ich. Und wenn du nicht heilst, dann quittiere ich meinen Dienst, dann suche dir einen anderen Prediger. Ja, quittiere ich meinen Dienst und gehe runter und dann bete ich. Sie war die Erste, die wieder an diesem Gottesdienst nach vorne kam und ich lege meine Hände auf und dann bete ich, dann habe ich gedacht, lieber Gott, denk an unsere Abmachung. Denk an unsere Abmachung. Und die Frau wurde geheilt, die fing an zu zittern und sie wurde geheilt. Und das war, sie war das letzte Mal im Gottesdienst nach der Heilung. Dann bin ich nach Heilbronn versetzt oder gegangen und dann bringt sie mir sogar die Bibel. Pastor, du hast dich so für mich eingesetzt. Weißt du, was ich gesagt habe? Dieser Tag sollte verflucht sein, dieser autofreie Sonntag, verstehst du, soll verflucht sein. Wäre sie krank gewesen, wäre sie heute noch im Gottesdienst vielleicht, aber sie hat alles, die Bibel abgegeben, sie hat jetzt alles, was sie braucht. Sie hat alles, was sie braucht. Weißt du, Gott hält manchmal klein, in aller Liebe. Deshalb erkenne und entdecke deine Schwächen. Und die Korinther Gemeinde hat dann Paulus auch gezweifelt. Guck mal, der betet, der predigt. Der Aber da passiert nichts. Ja, und das passiert. Paulus nimmt sich zu Herzen. Deshalb ist einer der, dieser Paulusbriefe der erste Paulusbrief, Korintherbrief, nicht das, was wir als ersten haben. Das ist der zweite und das, was wir jetzt als zweiten haben, ist der dritte Korintherbrief in der Bibel. Und der erste Korintherbrief war Tränenbrief nennt man das, ja. Das ist im ersten Korinther, jetzt in unserem ersten Korintherbrief auch ein Stückchen drin, der Tränenbrief. Ja, vermutlich hat er geweint über all die Anfeindungen, was er erlebt hat. Ja, guck mal, das gar nicht so harter starker, mächtiger Kerl, verstehst du? Das ist ein Schwächling. Das ist ein Schwächling. Deinem Pfahl im Fleisch. Der Teufel schlägt ihn mit Fäusten. Er flehte Gott, nimm es weg. Ich ertrage es nicht mehr. Diese Dauerhinrichtung. Ich, ich will meine Ruhe haben. Ich will wieder zurück nach Tarsus gehen und dort meine Zelte wieder machen. Ja? Aber da ist nichts passiert. Gott sagt, lass dir dann meiner Gnade genügen. Bleib hier, wo du bist. Durch deine Schwäche ist er stark geworden. Und das ist der Schlüssel, was Gott will, dass wir etwas durchleiten müssen. Und dann 2. Korinther, Kapitel 12, ganz nachlesen, 1 bis 4, Gott weiß es. Gott weiß es, verstehst du? Und Gott weiß es. Und ich habe eines gelernt, man soll Gott nicht zwingen, wie ich damals gesagt hat, lieber Gott, du musst die Frau heilen. Gott weiß es, Gott weiß es, warum es gut ist. Und heute würde ich sowas nicht mehr machen. Ich bete heute immer, dein Wille geschehe, Herr. Ja, dein Wille geschehe. Er rühmt die Gnade Gottes. Er war seinem Gott sehr nahe, indem er schwach war. Du bist Gott ganz nahe, wenn du schwach bist. Weißt du, die Mädels, verstehst du, die wollen sich einfach den Kopf anlehnen und geliebt werden. Ja, schwach sein. Und das fällt vielen gar nicht so richtig ein, wie schwach sein, verstehst du. Ich bin stark. Ich kann alles, verstehst du. Ich kann meinen Mann ersetzen. Paulus will ja, sich noch mehr mit der Schwäche abgeben. Ich möchte am liebsten Schwächling sein, so schreibt er hier, Schwächling sein. Mit der Schwäche ja, kommst du viel weiter als mit der Stärke. Wenn du stark bist, mit dir wollen Leute nichts mehr zu tun haben. Ja, die kann alles, verstehst du, oder der kann alles, der macht alles. Kein, ja, wenn du alles verstehst und so weiter, die distanzieren sich von dir. Ja, das machst du sowieso und am Schluss hast du das ganze Paket von der Arbeit bei dir. Die heutigen Ärzte würden vielleicht das eine chronische Krankheit feststellen, dieser Fall im Fleisch, aber das war eine geistige Sache in der Gemeinde. Apostelgeschichte 9, Vers 16. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Ja, Und Gott will uns zeigen. Paulus hat seinen Denkzettel: Entdecke deine Stärken. Du darfst ganz in die Hände Gottes fallen und du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Ja, Und dich gehen lassen. Einfach da sein, von der Gnade Gottes abhängig zu werden. Wenn die Schwachheit kommt, wenn du keine Erfolge mehr hast, dann kommt die Schwachheit. Und Misserfolg ist Gottes Erfolg. Ich habe eine Schwester in Heilbronn gehabt, die kam gelegentlich von Beilstein zu mir im Gottesdienst. Und ihr Mann war Geschäftsleiter, Verkäufer für ganz Chips in ganz Deutschland, hatte die Chips verkauft und so weiter und dann gib meinem Mann Erfolg gib meinem Mann Erfolg Herr ja, Back Schwester was ist das wenn dein Mann Erfolg hat und er hat Erfolg gehabt aber dann ist er mit einer anderen Frau durchgegangen verschiss das, das hat sich gar nicht gelohnt verschiss und ich habe jetzt diese Tage gehört dass sie wieder zusammen sind dass er gemerkt hat bei der neuen Frau ist auch nicht so goldig wie das aussieht ja, gib meinem Mann Erfolg Misserfolg verschiss Misserfolg ist Gottes Erfolg Gottes Gnade ja Niederlagen sind Gottes Siege Gottes Kraft erhebt dich aus der, aus der Schwachheit heraus und stellt dich auf einen festen Grund, haben wir auch gehört in diesem Lied, richtet dich auf, kenne deine starke und Seiten, von dir selber und dann, ja, nicht nur, dass du die Bäume ausreißen kannst, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles. Weißt du, die, Le die Bibel muss auch richtig verstanden werden, was Gott zu Paulus gesagt hat, ich kann alles, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ja, nicht nur ich kann alles, ich kann gar nichts, aber er kann alles. Da gibt es eine Werbung im Fernsehen immer wieder, weißt du, da geht einer, will den Bus haben, den Bus unbedingt kaufen. Und dann fragt der Verkäufer, Schrottverkäufer, ja können sie auch bezahlen. Dann sagt ich nicht, aber diese da. Und plötzlich stehen Leute auf, überall, verstehst du, aber diese da, verstehst du? Ich kann es nicht, aber diese, und so ist es auch bei Gott, bei Gott bist du schwach, kraftlos. Ja, wenn du in harten Zeiten durch musst, wenn du nicht mehr weiter kannst, am Ende mit deinem Latein bist und am Boden liegst, dann geht es dir mit dem Phönix, da ist die Asche und du erhebst dich aus der Asche. Ja, wenn du nichts mehr bist, bist du alles. Bist du alles. Komische Predigt, aber lass es. Diejenigen, die schwach sind, werden am Ende die Starken sein, die überwinden. Bin sein im Rückblick? Denk an das Kreuz Jesu Christi, verstehst du? Der stirbt am Kreuz, also als Schwächling, als Versager. Und der stirbt auch, verstehst du? Alle laufen weg, keiner ist mehr da. Und das Kreuz war das, der größte Sieg im Universum. Das Kreuz war das größte Sieg. Ja, Weißt du, wenn du durch, durchstrecken, durchmachst, ja, da wirst du ausgewechselt und dann kommst du wieder zurück wie Paulus in der Kraft Gottes oder wie Jesus. Du stehst auf, wenn dein Grab bewacht wird, stehst auf. In der Schwachheit, in der Krankheit, in der Trennung, in Verlust, in Mobbing und so weiter. Wenn diese inneren Narben verheilt sind, dann kommst du wieder raus. Und Jesus ist auferstanden. Ja, So wie Jesus am Kreuz erst er als Versager stirbt. Er zog ja durch die Lande als Wunderheiler, als predigte und heilte er. Ja, und, und dann hängt er schwach, nackt am Kreuz, splitternackt sogar. Ja, und wenn mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war Jesus. Aber das ist nicht mehr zu sehen, ja. Er ist jetzt aufgefahren und vor ihm müssen sich alle Knie beugen, alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Im Grab liegt Jesus, dass ist er am Ende, die Schwäche ist überwunden und ihm ist gegeben jetzt alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Preis Gott, Halleluja. Die Schwachheit lässt sich nicht ebenso leicht glorifizieren. Ja, guck mal, ich bin ein Schwächling. Oh, ich humple, ich, was weiß ich alles. Oh, bin krank und gebrechlich. Niemand möchte schwach sein. Darum haben wir so wenig Stärke in der Gemeinde und in der Christenheit, die etwas leisten, das vollbringen. Gott wirkt in mir, in dir und uns, so wie ich bin. So empfing Paulus die Botschaft hier. Gott sucht keine perfekten Sprachrohre, die alles können, die alles wissen, die alles beherrschen. Ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott, du weißt, was die Leute heute brauchen. Gott hat sich in der Schwachheit offenbart. Weißt du, wer hat das Evangelium am Ostermorgen gepredigt? Schwache Fraule, verstehst du? Schwache Frauen. wer wird unseren Stein wegrollen? Das waren Schwächlinge. Aber gerade durch die Schwächlinge kam das Evangelium zu den Aposteln. Gott bin es Schwächlinge. Das zeigt uns die Osterbotschaft. Paulus hier, Paulus war auch ein Schwächling, ein Schwacher. Aber der war in Gott und Gott war mit ihm. Ja, Du bist Herr meine Kraft. Und dann höre ich da die ganzen amerikanischen Geschichten. Yes, we can! Wo ist denn? Yes, we can! Auch hier am diesem Stern hier. Versammlung. Yes, we can! Nein, wir können gar nichts. Amen. Wir können gar nichts, verstehst du? Er kann alles. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst wieder dann bauen. Ja, der ganze Amerikanismus taugt nichts. In aller Liebe. Gott bedient sie der Schwachheiten. Weißt du, wo Leute schwach sind, nichts können. Und da kommt was Großes raus, in diesen Stunden. Ja, diese vertauschten Rollen spielen nicht immer den Helden. Ich kann. Verstehst du, dann stehst du, ja, irgendwann mal allein und stirbst auch allein. Gott braucht keine Pharisäer und keine Perfektionisten. Rede über deine Schwachheiten. Ich kann nicht, ich schaff's nicht, ja. Und wenn du schwach bist, ist Gott groß und stark. Da er sich in seiner Stärke. In einem negro Spiritale heißt es einmal, ich bin schwach, doch du bist stark. Deine Kraft hält mir voran. Ich erreiche nur das Ziel, wenn ich, wenn ich mit dir gehen kann, Herr. Ja, die farbigen Geschwister haben auf den Plantagen Amerikas dieses Lied gesungen. Ja, wenn das Leben trostlos scheint, weil kein Mensch mein Elend sieht, weiß ich, einer ist bei mir, der mich liebt und trägt, der zu mir hält. Lass mich immer mit dir gehen. Lass mich deinen Willen sehen, Herr, lass mich die Worte verstehen, steh mir bei, ja. Geh mit dem Heiland. Und dann verstehst du auch, warum gar nicht so schlimm ist, schwach zu sein, im Rampenlicht zu stehen. Ja, die Leute, die im Rampenlicht stehen, da denkst du, Mai, oh, verstehst du, und kriegst, ja, den Hals nicht mehr voll, da stehen sie da, aber du weißt nicht, wie schwach die sind. Die meisten Musiker, ob Elvis Presley war, Michael Jackson war oder sonst irgendjemand war, ich könnte die ganze Liste aufzählen, die haben Drogen geschluckt, Alkohol gesoffelt, ja, und die starten da dran, Medika sich mit Medikamenten vollgepumpt, die sind schwach, ja, aber ich bin stark, guck mal, was der kann, was er kann, alles Quatsch. Geh mal die ganze Liste durch. Und wie die Leute gelebt und gestorben sind. In 2. Mose Kapitel 15 Vers 2 lese ich, Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Der Herr, der Herr ist mein Lobgesang, meine Stärke, meine Kraft. Moses hat die Israeliten aus Ägypten befreit mit seinem starken Gott. Er war ein Schwacher, hat seinen Stock sogar hingeworfen. Dort in Ägypten waren sie alles andere als stark, die Israeliten Sie waren unterdrückt, haben in der Ziegelproduktion gearbeitet, waren enttäuscht und versklavt. Gott war ihre Rettung, und sie haben Gott alles zu verdanken. Und dort heißt es nicht: Der Herr ist stark, sondern der Herr ist meine Stärke. Nicht der Herr ist stark. Vergiss es. Lass es bleiben. Der ist sowieso stark. Das weiß er, dass er stark ist. Das muss ihm nicht erzählen. Aber der Herr ist meine Stärke. Halleluja. Das ist meine Stärke. Wenn du von seiner Gnade lebst und so weiter und erfüllt bist, dann hast du Superkräfte. Sprichst ein Wort und es geschieht. Schlägst gegen den Felsen und da kommt Wasser raus. Wenn ich am Ende meiner Kräfte bin, wenn ich versage, wenn ich am Ende meiner Möglichkeiten bin, dann zeigt der Herr seine Stärke. Der Herr ist meine Stärke. Er ist stark. Gott sagt zu Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Wenn ich nicht mehr kann, ist die Stunde Gottes gekommen. Das ist die Stunde Gottes. Wenn ich nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr bin, dann ist er was Großes in meinem Leben. Meine Schwäche ist meine Stärke. Paulus schreibt in Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen, der Herr ist meine Stärke, mein Fels, haben wir gehört in diesem Lied. Meine Rüstung und meine Erlösung, mein Schild. Der Herr ist es. Vor wem soll ich mich fürchten? Wenn der Herr auf deiner Seite ist, dann kannst du sogar mit dem Pfahl im Fleisch leben, was du hast und gut durchkommen. Verschließ Herr, nimm das weg, lass es. Weißt du, das ist gewaltig am Christentum und dem Glauben an Jesus Christus ist, ich habe das alles und ich kann trotzdem gut leben. Warum? Weil der Herr meine Kraft ist und meine Stärke. Ja, eigne dir die Stärke Gottes an, indem du schwach wirst. Oh, Heiland, 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 Heiland. Ja, das ist nicht Heulsuse zu sein. Nein, du bist schwach, du fühlst dich schwach. Und geh nach diesem Gefühl der Schwachheit ja, und fall in seine Arme. Heiland, wenn du mich nicht aufhängst, ich sah es durch. Wir haben ein schönes Lied, und das ist auch mein Gebet heute Morgen. Ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Hort, dein Blut, mein Freundenmeer. Ich brauche dich, oh, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Herr, segne mich, ich brauche dich. Oh, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Das ist meine Botschaft heute in diesem Augenblick. Ja Und weiter hat der Liederdichter, das Lied ist aus dem 18. Jahrhundert, oder 19. Jahrhundert, ich brauche dich alle Zeit, oh Jesus, steh mir bei, dass ich bis in den Tod dir bleibe, stets getreu. Ich brauche dich, oh ich brauche dich, Jesus, ja. Ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauche dich, oh ich brauch dich, ja, Herr, segne mich. Und dann, ich brauche dich alle Zeit, nicht nur heute Morgen und nicht nur in Schwierigkeiten, alle Zeit, auch in guten Tagen, dass ich das verkrafte, dass ich das in den Griff bekomme. Herr, ich brauch dich alle Zeit, in Freude wie im Leid. Du bist mein Sohn und Schild, jetzt und in Ewigkeit. Ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich haben, Herr segne mich, ja. Ich brauch dich alle Zeit, Führe mich nur, wie du es willst. Ich harre auf dein Wort, bis du es ganz erfüllst. Ich brauch dich, ja, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Und dann, ich brauch dich alle Zeit, Herr Jesus, Gottes Sohn, mit dir ererbe ich eines des ewigen Lebens Kronen. Ich brauche dich. Ja, ich brauche dich, Jesus. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Herr, segne mich. Ja, und wir brauchen die Gnade Gottes. Halleluja, kannst du Amen sagen? Ja, wir brauchen die Gnade Gottes. Und wenn du diese Gnade Gottes erlebst, wie der Apostel Paulus oder wie die eine Schwester, die mir jetzt geschrieben hat, und das hat mich wieder aufgerichtet, und sie hat dann ihr Beruf einen neuen Beruf ergriffen und so weit, wie ich das weiß, wie ich das kenne, so ein bisschen, sie hat studiert und dann ist sie Pfarrerin sogar geworden, Pastorin, ja, hat sie sich mit der Bibel abgegeben, sie hat gesagt, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist meine Kraft. Der Herr möge uns segnen und uns ein gutes Leben geben, trotz schlechter Umstände und Widerwärtigkeiten. Der Herr möge mit uns sein. Amen. Wir hören das Lied, Du bist gut, Herr,